0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando hoje, 6 de maio de 2021. Olha, a aplicação da segunda dose da Coronavac é suspensa pela quarta vez em Natal. Bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvinte aos amigos do Jornal 96. Isso mesmo, Diógenes, a quarta vez. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, há previsão de recebimento de uma nova remessa do imunizante até amanhã. Tem essa expectativa para que se retorne a aplicação da Segunda dose da Coronavac, para quem está aí em atraso, daqui a pouquinho eu trago mais informações.
0: Para conter a inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros, ela vai para 3,5%. Assunto Luciano Kleiber, na edição de hoje, do Jornal 96. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia os amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, voltamos ao patamar que tínhamos em maio do ano passado, e a expectativa é que os juros sigam em alta. Daqui a pouquinho a gente detalhe e comenta.
0: Michel Temer e Henrique Eduardo Alves são absolvidos em processo do quadrilhão do PMDB. Agora, MDB. Daqui a pouquinho é o assunto de Marcos Alexandre na coluna é fato. Na ronda policial, Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 50 quilos de crack no Rio Grande do Norte essa droga vinha do Rio Grande do Norte, aliás, ia do Rio Grande do Norte para Paraíba. O Raro Oliveira do Instituto Cidadão um projeto que prorrogava até julho o prazo para a declaração é vetado. E no futebol, destaque destaques de Edmo Nedino, ABC vence o Globo de 2 a 1, um. América tropeça e fica no empate contra o Força e Luz, bom dia Edmo Nedino.
3: Bom dia Diógenes, bom dia ouvintes do Jornal 96, na largada do segundo turno, o ABC se deu bem do Barretão, venceu o campeão do primeiro turno Globo 2 a 1, um. já o América tropeçou feio diante do fosse e Luz no Frasqueirão à noite, empatou de 2 a 2 quase perde o jogo, só conseguiu chegar à igualdade mais de 40 minutos, quando fosse luz estava com homem a menos. É a largada do segundo turno do Campeonato Nota Potiguar de Orgens.
0: Daqui a pouquinho Libertadores Sul-Americana aqui no Jornal 96, dia 6 de maio, Dia da Matemática, Dia do Cartógrafo, Dia da Coragem e Dia de Santa Benedita de Roma esse é o 6 de maio queria mandar um abraço especial para a enfermeira Geane Augusto, que faz aniversário hoje, e um alô especial também para a deputada Eudiane Macedo, que também aniversaria nessa data tá, então 6 de maio quem quiser participar, mandar uma mensagem é... pedir um alô entre em contato
4: com o WhatsApp da 96 FM. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos do Jornal 96 99210 9696. Esse é o número. Você fique à vontade para mandar sua mensagem aqui participar da Notícias do Trânsito. Enfim, já desejar aqui um bom dia todo especial para a nossa querida Magnólia. Ela disse que está aqui ouvindo o Diógenes Dantas, toda a equipe do Jornal. 96, um abraço para você, Magnólia, ela está na esperança. Um bom dia aqui também para o nosso querido Hélio do Bernardo, o Milton Igapó e também o nosso querido Adailton, lá na cidade de Mossoró. isso aí.
0: Vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Definida lista tríplice para a nova vaga de juiz no Tribunal Regional Eleitoral. Comece o Fala em até 30% de crescimento nas vendas do Dia das Mães. Secretaria de Mobilidade Urbana retoma a operação de faixa reversível na Ponte de Gapó a partir de hoje. Polícia Civil prende suspeito de homicídio no interior do estado. Futebol. Inter dá show e goleia o Olímpia de 6 a 1. São Paulo empata na Argentina e jogo do Fluminense muda na Colômbia. Evaristo Piza ameaçado. A América foi o único que ainda não trocou de treinador no Estadual. Oh, Sete horas e oito minutos.
0: Vamos para a leitura dos jornais na manhã desta quinta-feira, 6 de maio. Vamos começar com o jornal Agora RN. A capa do Agora RN aqui destaca vacinação chega para quem sofre de hipertensão arterial. É a manchete principal do Agora RN e também destaca Henrique Cunha e Temer absolvidos. No quadrilhão, quadrilhão do MDB, assunto de Marcos Alexandre, daqui a pouquinho, no Jornal 96. E agora, vamos para a Tribuna do Norte, capa da Tribuna do Norte. A Tribuna destaca, juiz federal absolve Temer e outros seis políticos do MDB, entre os quais o político do Rio Grande do Norte ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, destaque aqui da Tribuna do Norte. Vamos agora para as manchetes dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha destaca na manhã desta quinta-feira, seis de maio. Ameaçado, Bolsonaro faz bravata ao STF e ataca a China. O presidente volta a falar em decreto contra medidas restritivas e sugere que Pequim tenha criado o vírus. É a manchete principal da Folha. A Folha também destaca Estados Unidos apoiarão suspensão de patentes de imunizantes contra a Covid-19, mudando aí uma posição histórica do país uh, americano. Vamos agora para aqui a capa do Estadão. Vamos ver a capa do Estadão nessa manhã. Com Biden, Estados Unidos vão apoiar a suspensão de patentes de vacinas. Americanos alegam urgência na imunização e se dispõem a trabalhar na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Também é destaque aqui no Estadão. Apoio a Bolsonaro nas redes sociais sofre abalo. Taichi, o Nelson Taichi, relata pressão do governo por cloroquina. São os destaques do Estado de São Paulo. Vamos agora ver o Globo. O jornal O Globo, nessa manhã, diz aqui na manchete principal, acuado por CPI, Bolsonaro critica China e ameaça o Supremo Tribunal Federal. O presidente cogita decreto. Que tribunal não ouse contestar. Taixe, Nelson Taixe, cloroquina causou demissão. São os destaques do Globo nesta manhã.
1: 7 horas e 11 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo e o oferecimento do Viveiro Marina. Previsão
5: do Tempo.
1: Em Natal, dia de céu nublado, com possibilidade de chuva à tarde e noite, com pouca nebulosidade. A velocidade do vento no litoral é de 16 km por hora, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Alpodi, quinta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade máxima do ar é de 96%. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Caraúbas, sol com chuva passageira durante o dia. Previsão de qualidade do ar é boa. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. E em Jardim de Piranhas, a previsão é de sol para esta quinta-feira. Pode chover à noite. A umidade máxima do ar é de 95%. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. 7 horas e 12 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Você já conhece o Jardim Vertical? Pois é, no Viveiro Marina você encontra o Jardim Vertical da Infinita. Vertical Gardens, então vai lá no Viveiro Marina, que você vai encontrar também a grama esmeralda, a partir de R$ 7,00 o metro quadrado, a partir de R$ 7,00 o metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José, conto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não compre plantas sem antes fazer o um orçamento no Viveiro Marina, maior qualidade e menor preço. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Olha, vamos agora para a economia. O Banco Central elevou a taxa Selic, a taxa, a taxa básica de juros, para 3,5%. E o objetivo é conter a inflação. Este é o assunto de Luciano Kleiber.
6: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias sempre presente onde o povo mais precisa quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga procure as lojas da rede Unifarma uma farmácia amiga sempre perto de você
0: olha, para quem já teve juros a 24% no início do governo Lula, hein, Luciano? A gente está muito longe dessa realidade. Mas não deixa de preocupar a retomada uh, da elevação dos juros, né?
2: Pois é, Deus, O Banco Central anunciou ontem a segunda uh, elevação seguida após uma reunião do COPOM, o Conselho de Política Monetária. Uh, a primeira havia sido em março, depois de uma sequência de quedas que vinha desde maio do ano passado, tá, Diós? E aí... Em março, ela, ela passou, a taxa passou de agosto do ano passado até janeiro em 2% ao ano. É, em, em janeiro houve a primeira elevação, está 2,75%, para fevereiro para março. E agora, é, de, de março para maio, a gente teve aí esse crescimento subindo a, a taxa de 2,75%, onde ela estava, 2,75% ao ano para 3,5% ao ano, como você bem disse, muito distante ainda daqueles inimagináveis, né? hoje inimagináveis 24% ao ano, mas numa escalada de, de crescimento, que o Banco Central inclusive já sinalizou que em junho, na reunião de junho deve ter novo aumento da Selic, e aí a sinalização é muito clara, que o Banco Central quer com isso é conter a temida inflação, inflação que todos nós já vivenciamos no dia a dia, que já passou do, do teto da meta, que era de 5% ao ano, está na faixa de 6,5% ao ano, e é, já começa realmente a acender, mais do que uma luz amarela, já é uma luz vermelha, na, na, no, 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 no grupo econômico né, do, do governo federal. Porque a inflação de hoje gente, ela tem efeitos extremamente danosos na possibilidade de crescimento do país. A gente vive aí uma expectativa imensa de retomada da economia, com a ampliação, clara da vacinação contra a Covid. E esse crescimento, essa retomada, ela será extremamente prejudicada se a gente começar a viver um ambiente de inflação em desenfreado crescimento. É isso que o Banco Central quer conter. E acontece é simples. Você aumenta os juros, você diminui o crédito, diminui o dinheiro, em inflação reduz o consumo. Qual é o efeito colateral disso? O consumo das famílias, a gente já disse isso aqui algumas vezes, é uma das bases, é um dos principais componentes do PIB brasileiro. No crescimento do ano passado, de hoje, o consumo das famílias respondeu por mais de 50% do crescimento do ano passado. Quando você reduz esse, esse dinheiro em circulação para reduzir consumo, você também freia o crescimento do PIB. É realmente um equilíbrio difícil que o Banco Central busca, mas o, todo o mercado entendeu como necessário este aumento da Selic de ontem. É,
0: e tem um detalhe nessa história, Luciano Cleber, até por conta da pandemia, nós estamos numa situação de recessão. Há quem fala em né? e o aumento dos juros não deixa de prejudicar, um, ou pelo menos dificultar, uma retomada dessa economia
2: exatamente, né? É como você disse. Você, geralmente você tem um, um cenário de crescimento de inflação quando você tem aumento exagerado de consumo, quando você está num momento de, de, por exemplo, de pleno emprego, com muito dinheiro circulando. Não é o que a gente vive hoje no Brasil, mas por que aí vem esse cenário de estagflação inflação ao qual você se referiu de hoje? Porque a gente também tem problemas hoje de oferta, não que haja desabastecimento, tá? Claro, isso aí, graças a Deus, está bem é, afastado, mas só que Apesar gente...
0: de uma queda na produção industrial, os números foram divulgados ontem, uma queda em vários setores da economia em vários setores da produção industrial. Né?
2: Exatamente, mas essa queda ela se dá ali no limiar é, para exatamente atender a demanda, não há ainda, pelo menos é o que dizem os especialistas, riscos é, reais. De desabastecimento. Isso sim seria um grande caos para pressionar a inflação. Mas hoje você tem uma situação de que a oferta está atendendo a demanda ali no limite. E aí, quando você atende a demanda no limite, você tem realmente uma pressão maior sobre os preços. E soma-se a isso a nossa a grande disparidade que a gente tem hoje em relação ao dólar. Todo mundo, todo setor econômico, todos os economistas entendem. E o patamar em que o dólar está hoje no Brasil é um patamar irreal, é um patamar insustentável, e esse dólar alto ele pressiona muito vários preços da nossa economia, basicamente, por exemplo, o de, de combustíveis, o que termina impactando em toda a cadeia de preços.
0: Luciano, o comércio fala em até 30% de crescimento nas vendas no dia das mães. tá? Muita gente otimista para esse feriado importante do comércio nacional.
2: Pois é, Diógenes, no início da semana, aliás, no final da semana passada, a gente divulgou aqui um levantamento feito pela Fé Comércio que mostrava que havia uma expectativa de crescimento de 10% no ticket médio. Né? A gente deve chegar esse ano, pela pesquisa da Fé Comércio, a algo em torno de 116 reais de gasto médio por compra para o Dia das Mães. Ontem, a CDL divulgou uma expectativa de crescimento de 30% nas vendas de uma maneira geral. E aí, com o que que move essa, essa esse grande otimismo da CDL, além desse, desse levantamento da, da Fé Comércio, que mostra essa intenção do, do, das pessoas que vão presentear as mamães, as sogras, enfim, é, é, com, com esse, esse aumento de preço, né, esse, esse aumento de ticket médio, a CDL também é, é, cita o fato de que no ano passado, né, esse crescimento de 30% claro em relação ao ano passado, no ano passado a gente vivia um momento de fechamento de lojas. Maio do ano passado, a gente tinha o comércio praticamente todo fechado. As empresas estavam naquele momento de se adaptar ao delivery. Muita gente conseguiu, muita gente não conseguiu. Então, com base nessa soma de fatores, a CDL estima, estima aí um crescimento de 30%. Tomara de ódio, gente, porque esta é a segunda maior data para o comércio no ano e é muito importante que tenhamos um bom desempenho.
0: Luciano, a gente tem noticiado aqui que um dos setores mais afetados né, nessa crise da pandemia é o setor de bares e restaurantes e quem está na ponta da linha para conversar com a gente é Abdon Góes, empresário, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH, aqui no Rio Grande do Norte. Eu já cumprimento, o Abdon.
7: Bom dia, Abdon. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da 96.
0: Abdon, ah, ontem eu acompanhei o um noticiário e o presidente dos Estados Unidos, o Biden, Joe Biden, ele falava em ajuda para o setor de bares e restaurantes. Né? Você vê como, como esse setor é tão importante, porque a maior economia do mundo está preocupada em conceder auxílios ao setor. E eu inicio a nossa conversa exatamente nesse ponto. É, que tipo de ajuda o setor de bares e restaurantes tem, tem recebido?
7: Vamos focar aqui no Rio Grande do Norte. E, hoje, é, quando se fala aí nos bares e restaurantes, é, a gente está falando no turismo como um todo já, né? Hum. Não existe destino turístico nenhum no mundo que não tenha uma qualidade boa é, de bares e restaurantes. Quando se viaja para qualquer lugar do mundo, você quer passear, quer comer bem, quer ir para um bar, você tem que ter opções. Por exemplo, a cidade de Nova York hoje tem 30... Tinha, né? não sabemos mais depois da pandemia, tinha 36 mil opções é, de gastronômicas, entre lanchonetes, bares, self-service e tudo isso. Então, é uma cidade que as pessoas vão para se divertir, vão para a parte cultural, mas também vão para aproveitar a parte gastronômica. Isso qualquer destino do mundo turístico. Eu falo em nome sempre da hotelaria, mas quero conciliar quando nós estamos numa cidade turística como Natal e nós temos lockdown atrás de lockdown, quando é, os restaurantes até a semana passada, retrasada, só podia abrir até as 20 horas sem bebida alcoólica, isso praticamente mata o setor. E nós não somos contra a vida e a preservação de vidas. Eu tenho dito Todos os dias, o turismo emprega mais de 120 mil pessoas com empregos diretos, fora os indiretos e terceirizados. Mas nós precisamos preservar os empregos, porque os empregos é aquilo que dignifica um cidadão e leva qualquer anseio para sua família, para sua casa ao final do dia. Isso é uma verdade. A gente não pode fugir dela. E o que acontece é que se os nossos governos têm a necessidade, por conta ainda da pandemia, de manter o lockdown dia após dia, eles precisam, não tem problema. Pode fazer o lockdown aí até dezembro. Mas vamos ajudar aquelas pessoas mais necessitadas que precisam e vivem do turismo. Ontem saiu, é, de, é, é, no programa de Enio Cinedino, à noite... É... Jornal das Seis Dinarte, ele. exatamente Dinarte fez um Colocou uma notícia aqui No turismo, só no turismo 40% né? Tivemos aqui uma queda Mas os números que ele tem são números oficiais Pessoas com carteira assinada E é. aqueles empregos indiretos E os terceirizados Que trabalham para o turismo tá? O número que ele deu Foi 3 mil e poucas pessoas esse número, ele passa de 5 mil pessoas. Existem aqueles fornecedores ali na Seasa que fornecem frutas e verduras somente para os hotéis. Os hotéis fecharam. E vocês acham que eles vão continuar com, a me... com o mesmo movimento e com a mesma quantidade de funcionários que eles tinham? Não. Os fornecedores de material de limpeza, uma empresa só que eu tenho conhecimento, que a dona fala comigo, ela tinha 12 funcionários. Ela colocou 10 funcionários para fora. E agora você vai colocando e vamos dentro desse universo que não pertence ao turismo, mas trabalha diretamente com aqueles que vivem do turismo, aí o número é espantoso, na verdade. Então, é, o que é que os governos têm feito? O nosso governo aqui no nosso estado tem feito muito pouco, infelizmente muito pouco. O turismo tem pedido para os nossos governantes ajuda. Nós temos exemplos claros. O Estado aqui do Ceará deu uma ajuda, tem dado uma ajuda àqueles que vivem do turismo, um, um, uma ajuda de mil reais por mês. Essas pessoas estão necessitadas, elas estão sem alento nenhum. A nossa entidade, chegamos ao ponto, junto com o Padre Sávio, para fazer é, atrás de cestas básicas, conseguimos 400 cestas básicas, para aqueles funcionários dos hotéis que estão demitidos, e já acabou o dinheiro quando eles foram para fora, foram dispensados, no começo do, do ano passado, em março, abril. Até hoje não tem emprego. Então, a gente precisa que o governo olhe para as empresas, elas não podem quebrar e fechar. E também olhem para esses colaboradores, esses trabalhadores do turismo. Luciano Kleiber tem uma pergunta. Vamos lá, Luciano.
2: Adão, ah, bom dia. Você se referiu aí a esse levantamento que o Jornal das Seis divulgou ontem, feito por Dinarte Assunção, e ele aponta que 40% das demissões nesse primeiro trimestre do ano aqui no Rio Grande do Norte foram do setor do turismo, como você bem disse, essa cadeia né, que envolve aí a alimentação fora do lar, bares, hotéis e tudo isso que se envolve, fala-se em 52 segmentos. O governo do Estado, Adão, divulgou em março, aliás, no início de abril, dados relativos a março, que apontam uma queda de apenas 30% no faturamento do segmento de bares e restaurantes no Rio Grande do Norte. Como é que vocês receberam esse número? Porque pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelo que a gente assiste às entrevistas de vocês, e você reafirmou isso agora, é, pelo impacto que está se tendo, a, a, a impressão que a gente tem é que essa queda é muito maior.
7: É, é, Luciano, é, eu não posso responder diretamente pelos bares e restaurantes Eu respondo pelos hotéis Mas eu faço uma pergunta direta a Diógenes e Luciano E para mim, e para os ouvintes Nós estamos frequentando bares e restaurantes no nosso dia a dia Como frequentávamos? Tá dada a resposta Esses números, se são reais, eu não posso dizer nem afirmar Eu não estou vendo esses números eu não sei se vocês tiveram acesso a isso. Né? Exatamente como é, 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 o secretário de a secretaria de tributação do município disse que a arrecadação da hotelaria caiu também 30%. Como é que ela caiu 30% se a, os hotéis fecharam as portas? Eles não foram obrigados a fechar as portas. Mas se não tinha absolutamente nenhum cliente para entrar nem sair dentro do hotel. Mais barato você fechar a porta porque o prejuízo é, é menor. Então, os hotéis fecharam as portas meados de março, vieram abrir em julho. Alguns hotéis em agosto, setembro, outubro, outros em novembro. Tem hotéis que até hoje nunca abriram. Dezenas de hotéis nunca mais abriram. Vai sair um levantamento aí que, de 2019 até agora, provavelmente, mais de 40 meios de, de hospedagens em Natal fecharam. A gente não sabe se fecharam para sempre ou se ainda vão reabrir. Muitos a gente não tem conhecimento. Então, eu não estou questionando os números, mas esses números são, para aos nossos olhos, eles são irreais.
0: Só para situar nosso ouvinte, a gente está perguntando muito sobre bairro restaurante para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui do Rio Grande do Norte, porque é o setor que tem é, mais chamado a atenção para esse momento de crise. Mas, assim, o hotel está entrelaçado com o bar, com restaurante, com o setor de eventos. Inclusive, a gente vai entrar nesse assunto agora, que é o PES. né? Então, é por isso o hábito que a gente está perguntando, partindo né, do bar e restaurante. E lembrando até que quase todo hotel né, tem um bom restaurante, tem, tem seu bar também, né? Está é, dentro do negócio da indústria hoteleira, que né? sofre também com essa questão da pandemia. Então, é por isso que, às vezes, a... Mas a gente sabe que tem uma associação representativa somente de bares e restaurantes. Mas eu queria perguntar sobre o PERS, né? Até que ponto o PSE vai ser um reforço aí, é, amenizar as agruras do setor do ponto de vista econômico, é, até que se chegue a uma certa normalidade, uma retomada dos eventos. É, e, e, e o resultado do que foi apresentado
7: se assim, foi frustrante para para o setor. É, Diógenes, eu queria só contribuir um pouco com a sua afirmativa anterior, que você tem razão. É, não existe turismo sem gastronomia, né? qualquer lugar do mundo que a gente vai, uma cidade do interior, se a gente vai para gostoso, Pipa, qualquer lugar, a gente primeiro procura saber quais são os bons bares, restaurantes onde tem movimento. E se esse setor se acaba e desaparece, acaba com o turismo. Essa é a verdade. Então, nós, é, nós somos intrinsecamente ligados e precisamos um dos outros. Isso é a verdade, não pode sair dela. Então, eu também, eu só quando eu fico não fico me omitindo é porque eu não posso responder diretamente pelos números dos bares não, e abro. É, é só não, você não está se omitindo agora.
0: Você tem a cautela de não falar pelo setor e isso é justificado. É por isso que eu estou fazendo essa ressalva para que nosso ouvinte entenda, né? Okay. Porque porque alguma ca,
7: cautela. Mas me fala sobre o PS. Como é que o PS foi então, é recebido pelo setor? Aí do setor de eventos. É, hotelaria, turismo é, ele eu tenho dito por diversas vezes que ele chegou tarde atrasado mas chegou, a gente também não pode reclamar né? ele chegou, por que chegou tarde atrasado porque sabia-se desde quando a pandemia iria chegar ao Brasil, ou seja, antes de chegar, que o primeiro setor a ser atingido ia ser fortemente o turismo principalmente o setor de eventos então como é que a ajuda vem chegar um ano depois. Isso é, isso é, é, é fato. E essa, é, essa situação não é exclusiva do Brasil. O mundo inteiro, o turismo foi fortemente abalado, o setor de eventos do mesmo jeito. Então, precisávamos ter tido iniciativas é, mais enérgicas e com mais antecedência, porque o setor... O, o, eu, costumo muito utilizar nesses últimos dias as palavras do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes disse: esse setor de turismo, hotelaria e eventos está no chão, ou seja, ele já respondeu tudo. Está no chão. Esse setor está quebrado. Ele está falido. E se esse setor não retomar a, o, a, a nossa a, a economia como um todo, ela vai sentir fortemente. São mais de 60 mil empresas no Brasil ligadas ao turismo. São mais de 17 milhões e meio de pessoas que trabalham ligadas direta e indiretamente terceirizadas ao turismo. Não é pouca coisa. então Luciano. Esse programa chegou, chegou não na boa hora, como eu disse, mas ele está chegando para todos nós. Não está como o setor gostaria, não veio, veio com alguns vetos mas pelo menos para compensar essa grande perda de receita dessas empresas, de eventos, turismo, hotelaria. Né? É, é como se fosse um refiz, um novo refiz para essas empresas. Entendam, vejam que vocês conhecem muito pessoal que vive de eventos, de shows, Tá todo mundo parado. Né? As, o, os, as pessoas que trabalham nesses setores... Elas não estão sem emprego, estão sem mais alento nenhum. Não tem como levar o sustento para casa. Ah, Essa é verdade. Eu falei a vocês daquelas cestas bastas que a BH conseguiu. E os setores de evento vieram pedir, né? pelo amor de Deus, para dar aos peões que eles estão sem ter o que comer. Eu nunca esperei na minha vida passar por uma situação dessa. Eu, particularmente. Eu não esperava. Então, chegou, chegou num bom momento. O que é que acontece... O qual foi o pensamento do governo que é verdade? A maior carga tributária do mundo é no Brasil. Se uma empresa está parada mais de um ano, os próximos meses, se Deus quiser, a economia começa a retomar por conta da vacina e a chegada, isso é inevitável. Né? E com a retomada, como é que uma empresa suporta pagar impostos do ano passado até de 2019, 2020? O que vai vir pela frente? Ela não suporta, ela vai quebrar. Ela precisa pagar os seus funcionários, os seus fornecedores. Então, isso é uma ajuda que nenhuma empresa queria ter esse tipo de ajuda. Gostaríamos de estar faturando muito, como supermercado, farmácia, loja de matéria de construção e outros estão faturando bem. Né? E não tem ajuda nenhuma.
2: Ah, mas falando...
7: é a realidade do setor e a gente não pode fugir dela. É suficiente? Não. Precisamos de mais. Precisamos também de várias ajudas a nível de governo estadual Pronto. e de.
2: Era... Era aí que eu queria chegar, falando de ajuda, né? É, o que é que o setor, bares, restaurantes, hotéis, eventos, que, como você já bem disse, de hoje pontuou, está é, tudo interligado, o que é que esse setor pede? O que é que tem pedido? O que é que tem recebido? E como é que está o diálogo com os poderes públicos no Rio Grande do Norte, de uma maneira geral?
7: Pelo menos a nível é, da hotelaria como um todo, nós fizemos uma pauta, inclusive junto com a Câmara de Turismo da Fé Comércio, a BIH, o Convention Bureau, que é quem capta os eventos, para os grandes eventos para a nossa cidade, o nosso destino, junto com o Sindetur, que é o nosso sindicato patronal, que tem conhecimento de como está a situação, fizemos uma pauta de reivindicações e entregamos oficialmente ao governo do estado e à prefeitura e não adianta atender... Se você está pedindo 10, 15, 20 itens e você atende um ou dois, é uma esmola. Por isso que a gente fala de esmola. Por isso que os pedintes estão nos sinais, o mesmo pedinte todos os dias. Porque aquilo que ele recebe só dá para aquele dia. Se ele tivesse um salário, algo suficiente, o pedinte... Ele não estava ali todos os dias pedindo. Então, essa, esse setor do turismo... Ele está pedindo uma ajuda para sua sobrevivência nos próximos anos, nos próximos meses. E, por exemplo, a prefeitura, passamos o ano praticamente inteiro com os hotéis fechados, precisamos de uma ajuda no pagamento do IPTU, que os equipamentos são grandes, precisamos de uma redução significativa, talvez isentar o ISS, que são os impostos que o governo federal também está fazendo, a nível federal precisamos reduzir taxa de lixo, tem hotéis de grande porte que pagam a taxa de lixo R$ 25 mil reais por mês, o hotel estava fechado e foi obrigado a pagar, e aí e assim vai por inúmeros outros, a nível de governo estadual, ICMS, é, redução, o governo deu agora é, IPVA, mas apenas deu 90 dias para frente, vai ter que pagar o IPVA desses carros, esses carros estavam parados, sem produzir nada. Então, são essas solicitações que estão sendo feitas a nível de governo estadual, municipal, que precisam chegar com força, todas elas. Eles precisam chegar e vocês pediram isso, está aqui, vai ser dado isso, 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 para vocês não quebrarem, não falirem em manter os empregos, porque o, a, a maior indústria do nosso Estado é o turismo. Adam gosto para encerrar, eu queria saber
0: do senhor a expectativa em torno do próximo decreto da governadora Fátima Bezerra. Não só da governadora, claro, mas também das prefeituras. É, o senhor acredita numa maior flexibilização? Qual é a
7: expectativa do setor? O setor inteiro sonha com a flexibilização, mas nós pensamos sempre em preservar as vidas, pelo amor de Deus. Isso é fato. O turismo tem perdido milhares e milhares de pessoas, como qualquer um. Isso é verdade. Agora, precisamos manter esses empregos, já que os governos estaduais e municipais não estão fazendo a, quase que absolutamente nada por esse setor, eles ple, precisam flexibilizar, agora manter a, 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 o controle rigoroso de fiscalização. Isso é uma verdade, nós exigimos isso. A partir disso aí, a gente espera que seja flexibilizado, a gente espera que a gente já esteja com a Paraíba, que está flexibilizando rapidamente o seu setor e estão começando a respirar. E essa vacina precisa chegar o mais rápido possível na nossa população para que, infelizmente, desculpe o termo, essa maldita doença desapareça dos nossos pensamentos e da nossa vida para a gente voltar à normalidade. A gente fala aqui, eu vou mais uma vez utilizar, Diorgio, Luciano, peço aqui é, até com licença a vocês, é, assim, uma, eu quero fazer um, um apelo de socorro ao governo, à governadora, ao nosso prefeito, olhem com bons olhos para esse setor, para essas pessoas que estão sendo fortemente atingidas e estão passando necessidades. Essa é a verdade, precisamos disso. É isso aí.
0: Conversamos com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte, a BIH, Abdon Goss. Abdon, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Agradeço, obrigado. Um bom dia a todos. A coluna de Luciano Kleimer e hoje foi uma super coluna, até com entrevista, é um oferecimento da UniFarma.
2: De forma que está presente em todo o estado Todo o nordeste quase Já são mais de 850 lojas De hoje Existem sempre uma bem pertinho de você Com preço baixo de verdade eu garanto E vocês sabem que de economia eu entendo
0: Obrigado Luciano Kleiber E agora a gente vai para o futebol ABC vence o Globo de 2 a 1 um, América tropeça e fica Do empate contra o Força e Luz Esse é assunto para Edmo Cinedino Esportes
3: com Edmo Cinedino Pois é de hoje, ontem na largada do segundo turno para ABC e América os resultados foram esses o, Amé... o ABC jogando mais cedo no estádio Barretão abriu o placar aos 39 minutos com o gigante Elitão de cabeça o empate do Globo ainda veio no primeiro tempo, Negeba né? cobrando... cobrando penalidade no segundo tempo, em boa jogada do garoto 21, Gabriel Recife acabou fazendo contra as suas próprias redes o ABC fez uma partida boa na maior parte dela dominou o jogo, criou algumas chances de ampliar o placar, ainda mostrou defeitos, claro. O técnico Moacir Júnior assumiu a equipe apenas duas partidas e tenta dar uma cara mais agressiva, mais criativa ao time do ABC. Finalzinho, o Globo colocou certa pressão em busca do empate, mas o jogo terminou mesmo 2 a 1 para o ABC Futebol Clube. A noite de foi a vez do América jogando no Frasqueirão contra o Força e Luz. O América fez 1 a 0 com o e Pernambucano. A viu o Força e Luz empatar de pênalti com o Robertinho e passar à frente do marcador num gol contra do zagueiro Ian Carlo. O América só conseguiu o empate depois dos 40 minutos do segundo tempo, quando o time elétrico estava com o homem a menos. O zagueiro Maxilei foi expulso. Com esse resultado de hoje, 2 a 2, Falou-se muito na provável demissão do técnico Evaristo Pisa, que pode até acontecer ainda durante o dia de hoje. Falando depois a imprensa, Evaristo Pisa se queixou muito da perseguição, da, diria, é, segundo ele, de uma certa perseguição da imprensa, defendeu os resultados, defendeu a forma como o time jogar, elogiou o time do América, se bem que, claro, é, o meu papel de. Com, como eu assisti o jogo, meu papel de analista, eu vou discordar completamente do Evaristo Pisa, que veio com um esquema de jogo meio confuso, com três zagueiros, quando, quando é um esquema muito difícil de você colocar sem treinar, sem, sem ter muito tempo de jogo. Não funcionou o esquema do América quase perto do Forse Luiz. Não sei, talvez, muito provavelmente, pelo que se comenta, o técnico Evaristo Pisa deve ser demitido. Durante o dia de hoje, vamos esperar e ver de hoje o posicionamento da diretoria do América no decorrer desse dia. Olha,
0: daqui a pouquinho tem Libertadores, Sul-Americana, ainda do Jornal 96, hein? Informações, comentários. Do Edmund Snedin, no segundo tempo do Esporte aqui no nosso programa. Antes do intervalo, eu queria falar de saúde. E quando a gente fala de saúde, não tem jeito, tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais, laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um Programa completo de saúde mental É cuidado com sua empresa É cuidado com seu funcionário Procure seu corretor a mil Ou ligue 3004 mil 3004 mil A mil, cuidado certo Para você viver o seu melhor Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouquinho a política com Marcos Alexandre na coluna É Fato e as informações do Cotidiano com Gerlani Lima, Ronda Policial com Jackson Damasceno, o Estúdio Cidadão com Orar Oliveira e o Segundo Tempo do Esporte com Edson Nadia. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
8: A Mil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Mil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 Mil A Mil. cuidado certo para você viver o seu melhor.
0: Estamos de volta com o Jornal 96. Vamos começar mandando um alô para a turma do WhatsApp. Meu amigo Jorge Fernandes, quem está na janela do WhatsApp?
4: Na janela do WhatsApp está aqui o nosso querido Patati, grande Patati. Aqui está dizendo o seguinte, informações ali... É, a Prefeitura abriu uma faixa exclusiva na Ponte Velha, né? Mas ele relata aqui que está tendo um engarrafamento aí, né? Inclusive já foi é, informação aqui também, não só do Patati, mas de outros ouvintes também, né? Um abraço para você, Patati, direto das ruas de Natal, sempre nos dando notícias aqui. Também o Fernando Gondim, lá em Nova Parnamirim, aqui na audiência. Um abraço para você, Fernando Gondim, o Geraldinho, do Aerotransfer. E também a nossa querida Jana Sá, também tá aqui na audiência do Jornal 96, Jorge.
0: E da janela do YouTube, Gerane Lima, o que é que você vê da janela do YouTube?
1: Mandar um abraço aqui na janela do YouTube, viu, para pro Igor Oliveira, ele que é o pai da Ana Clara, a Ana Clara que fez cinco aninhos ontem. Então um abraço pra Clarinha, um abraço pro Igor, pra Rayana, que é a mãe da Clarinha também, que tá em festa aí, ela que tanto gosta de comemorar a vida. Vamos um beijo. Vamos parabéns pra
0: Ana Clara. Vamos, Vamos
1: sim. Lá, cinco aninhos. Minha. Bater de Bora lá, bater pau. Bora <risos> lá, Bom demais, pegar a lancheirinha também.
0: É, pois é, saúde e paz para Ana Clara e toda a família, o Igor e a esposa também. Quem mais? Na janela do YouTube.
1: O jornalista Lucas Tavares, que tem um blog, também está aqui conectado no Jornal 96. A turma da Maricotas Esmalteria, também acompanhando o Jornal 96, sempre conectado. O Edinaldo da Assembleia Legislativa, o Robinho da Checklist Informática, essa turma que está sempre conectada, o André Freire que entra logo cedo e está acompanhando o Jornal 96, o Davi Henrique, o Técio Pereira, Charles Eduardo, Rafael Farias, o professor Washington também, do Dunay Lima... Também está conectado aqui o João Santos, Nunes Silva, John Leno. John Leno também aqui. John! Que coisa <risos> bacana!
0: Imagine! É!
1: Turma boa, Diógenes.
0: Direto de Liverpool! <risos> Olha lá, eu queria mandar um abraço especial para o Rogério Átila e a Selma do Séze. Aquele abraço, eles sempre na escuta do Jornal 96. Agora vamos falar de política. Vamos chamar o Marcos Alexandre. Porque o ex-presidente Michel Temer e o ex-deputado, ex-presidente da Câmara Henrique Eduardo Alves foram absolvidos em processo, um processo que chamava quadrilhão do MDB.
6: Marcos Alexandre. É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Marcos Alexandre, essa denúncia do quadrilhão do MDB era do Rodrigo Janot que foi chefe da Procuradoria da República. né? Esse processo vinha já, desde aquela época, da Lava Jato. E não deixa de ser uma grande notícia para o
5: ex-presidente Temer
0: e o ex-deputado Henrique Eduardo Alves.
5: Verdade, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. De Horizonte, o juiz Marcos Vinícius Reis Baixos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, né, deu essa essa sentença né, uma sentença até dura com, com o ex-procurador geral Rodrigo Janu, né? Ele fala em absoluta absoluta falta de provas, né? E uma tentativa de criminalização da política. Aponta que o ex-procurador geral da República tentou aí criminalizar a política ao apontar culpa, né? O pedir a condenação de todos esses agentes políticos, entre eles que agora todos absolvidos pelo juiz Marcos Vinícius Reisbaixos, o ex-presidente Michel Temer, os ex-ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, além dos ex-deputados Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, esses dois ex-presidentes da Câmara. E e o o v... né? no caso de
0: Henrique também, ex-ministro,
5: né? ex-ministro do turismo, verdade, Diógenes. O Gedel Vieira Lima também, e o Rodrigo da Rocha Loures. Rodrigo da Rocha Loures, que é aquele que foi flagrado. Com uma maleta saindo da Da maletinha
0: da pizzaria que saiu correndo com 500 mil reais, né? Poxa, Exato.
5: Loures. Exato. Então, Diógenes, é, 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 para todos esses agentes, ainda tem também o, o coronel João Batista Lima, que é apontado aí como operador financeiro do ex-presidente Michel Temer, o advogado José Yunes, o doleiro Lúcio Funaro também, que teve o um nome muito falado aí durante uma certa etapa da Lava Jato... Foi preso, cumpriu um período Isso. de cadeia. Isso. Todos eu... esses foram absolvidos aí na decisão do juiz Marcos Vinícius Reis Baixos. Então, eu... para todos eles, eu... uma boa notícia, né? Porque agora ficam livres desse tipo de situação, dessa acusação. Se eu
9: não me
0: engano, Marcos Alexandre, esse é mais um processo em que o ex-deputado Henrique Eduardo Alves é absolvido, né? Eu não sei se de todas as ações, se eu não me engano, ele parece que respondia pelo menos quatro ações, ele, ele já teve é, a liberação total, né? Mas, se eu não me engano, esse é o segundo processo de absolvição do ex-deputado Henrique Eduardo Alves.
5: Verdade, Jorge, você tem razão. É, o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, que também ficou... Né, sob custódia e preso por, por quase, por mais de um ano, mais de um ano, vamos colocar assim, né, agora tem essas boas notícias na Justiça. Nesse caso, né, da, dessa decisão de ontem, do juiz Marcos Vinícius, tem, uma, tem um simbolismo, né, digamos assim, maior para o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, por chegar nessa data, porque hoje, Ordens, hoje, hoje faz 15 anos que da morte do ex-governador e ex-ministro Aloysio Alves, né? 15 anos passa Rafa em 2006, né? no dia 6 de maio, então é o ex deputado Henrique Eduardo Alves tem um simbolismo ainda mais especial, né, chegando nessa nessa data aí para para é. ele. Muito é... se fala,
0: muito se fala no retomada, né, de, da vida pública do Henrique Eduardo Alves, ninguém né? sabe ainda se essa coisa vai é, se consolidar, essa ideia vai se consolidar até as eleições do ano que vem, mas o meio político tem tratado isso como uma quase uma certeza, viu, Marcos Alexandre? Até pela questão da idade, né? Henrique já vem aí de, de quatro anos, né, se eu não me engano, sem, sem mandato. Né? Sem... Aliás, não, faz... desde a eleição que ele perdeu para Robinson, ele não tem mandato eletivo, ele foi ministro. 2014, de hoje. Já faz, 2014, faz aí quase é. sete anos, né? Sete anos. Né? Então, quase duas, duas etapas, né? De, dois mandatos, né? Ele que tinha, se eu não me engano, 11 mandatos como deputado federal. E muito se fala na retomada da carreira política dele no ano que vem. Vamos ver como é que essa coisa vai acontecer dentro do MDB. E essa notícia da absorção em Brasília nesse processo chamado quadrilhão do MDB, vem animar. Eu acho, essa, se há um pensamento dele retomar a carreira política, esse tipo de resultado né, no campo jurídico a, anima bastante, eu acredito. Ô Marcos, definida a lista tríplice, você
5: queria complementar alguma coisa sobre a questão do MDB? Queria, Diógenes, só, só rapid, rapidamente, é, tem essas boas notícias realmente no campo jurídico para o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, mas no campo político as notícias não são tão boas. Né? Semana passada a gente inclusive noticiou aqui que o deputado estadual Walter Alves, que hoje é desafeto, é, é opositor de Henrique, né, no próprio MDB, o Walter Alves foi reconduzido, vai, ou melhor, ele vai ter a extensão dele como presidente do partido aqui no Rio Grande do Norte, né? vai, ter, vai ficar estendido o mandato dele como presidente até novembro do ano que vem, seria até novembro deste ano, mas ficou estendido. Então, dificilmente o MDB local vai abrigar Walter Alves, que já é o presidente, e algum projeto de Henrique, ainda mais se for deputado federal, que deve ser o projeto também de Walter Alves. O oh,
0: oh, oh, Marcos, de qualquer forma, se
5: Henrique pretende
0: retomar a carreira política, ele vai ter que se refazer. Né? Ele passou por um turbilhão político, jurídico. Essa... Na verdade, o MDB hoje está entregue a Valtinho e a o ex-senador Garibaldi ao auxílio. Garibaldi sempre teve uma convivência boa com o primo, sempre se combinaram as posições que os dois iriam ocupar na, na vida pública. Não é o caso de Henrique e Valtinho. Os dois estão na mesma faixa, vamos dizer assim, é, de espaço. Não há. Só há espaço para um deles, é, dentro do caso do MDB. Então, se Henrique pretende refazer sua carreira política, ele vai ter que se reestruturar e, e até procurar outro, outra, outro terreiro, como se diz, né? para cantar de galo. Então, espera-se, né, caso Henrique retome a ideia de mandato, ele até trocar de legenda. Isso está claro aí no meio político. Vamos ver o que é que ele vai decidir. É, dificilmente ele vai ter espaço é, para disputar um mandato de deputado federal juntamente com Walter Alves. Vamos ver se essa coisa se acomoda, né? É então, excelente. ele vai ter que se refazer. Ele passou por um turbilhão político muito grande, jurídico. Ele ainda está se refazendo, tentando se recuperar. E, para isso, ele vai ter que mudar. Mudar tudo. Até mudar de legenda. É o que se espera, né? Mas, vamos aguardar. Isso é uma decisão do, do, do Henrique, né? A gente aqui, só com analista, com observadores da política, a gente dá nossos palpites, né? na experiência que a gente tem acompanhando... Fazendo eventos. as projeções, né, Jorge? É, e, e a partir da experiência que a gente tem, né, Marcos? Você, como um repórter político, né, de jornal importante como Diário Natal, eu, ao longo desses anos todos, Brasília aqui também, quer dizer, a gente observa, a gente sabe, a gente conhece as peças, a gente sabe até as intenções de cada um deles. Então, às vezes, a gente é, opina, né? Mas é uma decisão uh, dudatada, a gente vai tentar uh, aguardar isso aí e noticiar para o nosso ouvido. É definida a lista tríplice para a nova vaga do juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Diga lá.
5: Exato, hoje, Ontem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte definiu aí os três nomes que vão ser encaminhados agora para a apreciação e a decisão final do presidente Jair Bolsonaro, né, há uma vaga aí que, que vai ser aberta Exatamente a vaga da juíza Adriana Magalhães Faustino Que completa aí o seu bienio E ela que é também uma, uma integrante E no, no, nos bastidores né, jurídicos É tida como a favorita para ser reconduzida né? Claro, vai depender ainda da assinatura do presidente Jair Bolsonaro Na lista tríplice, ela tem a companhia Do advogado Daniel Cabral Maris e também do advogado Felipe Maciel Pinheiro Barros. Os três foram aí os componentes da lista tríplice definida pelo tribunal. A expectativa é de que até o final do mês, ou na próxima semana, na verdade, aí depende muito do ritmo do presidente Jair Bolsonaro, mas a previsão é de que até o final do mês esse nome esteja definido e que no início de junho, dia 3, a previsão já seja empossada ou empoçado o novo ou a nova integrante, ou também nem deu, talvez nem tão nova assim, que pode ser a recondução da juíza Adriana Magalhães, Jorge.
0: Rapidinho, o nosso tempo já está estourado. Elaine Cardoso tem nomeação confirmada,
5: vai chefiar o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Exato, nenhuma surpresa. A promotora Elaine Cardoso foi a escolhida, né? não houve nem lista tríplice, ela foi a única escolhida pelo Ministério Público indicada, e ontem a governadora Fátima Bezerra confirmou. A nomeação Elaine Cardoso será a nova chefe do Ministério Público do Rio Grande do Norte a partir do dia 18 de junho próximo de hoje. A coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Orenda Pay. A Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas de mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com.br. É Fato, de origens. Uma ótima quinta para você e para todos. Até amanhã, Marcos. Até amanhã.
1: 96. 7 horas e 59 minutos.
0: Vamos falar de educação e para falar em educação de qualidade, a gente sempre precisa falar do SEI, da Romualdo Galvão e, e o da Roberto Freire, porque mais uma vez o SEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem, hein? No SISU 2020, foram 70 alunos aprovados, 107 em medicina, seis primeiros lugares e uma das 28 notas mil na redação em todo o Brasil. É, um dos alunos do SEI conseguiu um, uma dessas notas. Isso tudo é prova de que educação para o pensar traz resultados. O SEI da Romualdo Galvão e o da Roberto Freire unem metodologia inovadora e estruturas de excelência, oferecendo tudo o que seu filho precisa para se desenvolver integralmente, da educação infantil ao ensino médio. Educação é presente e também futuro. Educação de qualidade é no sei da Romualdo Galvão e da Roberto Freire. Resultados de educar para o pensar. Olha, Ronda Policial. A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 50 quilos de crack que era transferido, transportado do Rio Grande do Norte para Paraíba. Os detalhes...
9: Olá, bom dia a todos. Uma ótima quinta-feira. Vamos às notícias de polícia. Hoje a gente começa falando de uma operação da Polícia Rodoviária Federal ocorrida na segunda-feira ainda, mas só foi tornada pública pela PRF nesta quarta à tarde. Acontece que naquele dia, na segunda, um veículo é, foi flagrado na BR-104 que leva João Pessoa a Campina Grande praticando uma ultrapassagem no local proibido. Ao fazer a abordagem do veículo, um Versa, da Nissan, os, os policiais rodoviários federais pediram o documento do motorista, que tinha 20 anos, e se mostrava bastante nervoso. Ao apresentar a habilitação, os policiais perceberam que o documento era falso. E começaram a estranhar e desconfiar do veículo, principalmente de um cheiro forte que vinha dentro é, 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 do carro. E aí descobriram, escondidos na lataria e em outros compartimentos, 51,2 quilos de crack. O condutor confessou que estava recebendo dinheiro para transportar a droga do Rio Grande do Norte para a Paraíba. De acordo com a PRF, o prejuízo ao tráfico de drogas com a apreensão desse entorpecente é de 450 mil reais. O rapaz cujo nome não foi revelado foi levado para a superintendência da Polícia Federal, autuado por documento falso e tráfico de drogas. E na tarde de ontem, policiais de Itaipu e Poço Branco cumpriram um mandado de prisão contra Isaac Cavalcante da Silva, ele que tinha mandado de prisão decretado por um homicídio que cometeu lá mesmo em Itaipu em fevereiro deste ano. Hoje os policiais encontraram o um suspeito em São região. Gonçalo do Amarante, trabalhando no hospital de, de campanha. Não tinham o que fazer, foi dada a voz de prisão... Ele foi levado para a delegacia de Itaipu e vai responder pelo crime uh, do qual ele é suspeito. Ainda para falar da área de homicídios, aqui em Natal e na Grande Natal, pelo menos mais dois crimes. Ontem à noite, um em Felipe Camarão contra um rapaz que, tra que trabalhava numa instaladora de internet. Uh, estava trabalhando, inclusive, quando foi executado, e mais um crime na cidade de Macaíba. Mais dois homicídios para a Grande Natal. A gente vai ficando por aqui, a todos vocês um grande abraço, volto amanhã na sexta-feira, tenham todos um ótimo dia e até lá. Jornal 96.
1: 8 horas e 3 minutos.
9: Olha, queria
0: mandar um abraço para o José Evaldo Souza, tá está em Cagazeiras, Macaíba, acompanhando o programa, a Elivânia Bernardino, um abraço também para o Nuno e Silva, um abraço também para a Tarcísio Araújo. Turma bacana acompanhando o Jornal 96. E a turma do WhatsApp,
4: Jorge Fernandes. Vamos lá, Jorge. Jorge, só esclarecendo aqui uma notícia sobre o trânsito ali na Ponte de Gapó, é porque a Prefeitura, a STTU, adotou uma faixa reversível que fica ali de 6 da manhã às 8 horas no contrafluxo ali da, da Ponte de Gapó, ou seja, é, foi adotada uma faixa a mais para dar uma vazão melhor no trânsito ali para os moradores, para os motoristas que estão saindo da Zona Norte com sentido ao centro. O que eles estão relatando é que essa faixa deveria permanecer um pouco mais de tempo, ou seja, não só de 6 às 8, até às 8 e meia, 9 horas, para continuar dando vazão ao trânsito ali para os motoristas da Zona Norte. Ou seja, quando ela fecha ali às 8 horas da manhã, o trânsito ainda começa a ficar, fica, volta a ficar pesado novamente. Essas são as informações aqui do nosso querido Patati. Agora está explicado novamente aí, viu, Dior é isso aí. Quem mais? Quem é que tá. Vamos lá, quem, quem mais aqui? A nossa querida Margarete, também sempre na audiência. Um abraço para você, minha querida Margarete, ela que tá em Parnamirim, na cidade de Trampolim da Vitória. Um abraço também aqui para o meu querido Cláudio, o grande Cláudio, que tá aqui pertinho da gente em Petrópolis, trabalhando e curtindo o Jornal 96.
0: Olha, vamos agora para o cotidiano a aplicação da segunda dose da Coronavac que é suspensa pela quarta vez. Em Natal. Vamos
6: lá. Gerlane Lima. Cotidiano. Com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro. Que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane Lima. Vamos lá.
1: Pois é, Diógenes. Há uma previsão, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de um recebimento de nova remessa do imunizante até amanhã, sexta-feira, dia 7. Quem está com a segunda dose atrasada terá que aguardar a chegada do novo lote para ser vacinado. A imunização continua aqui na capital potiguar, potiguar com a AstraZeneca, inclusive... Temos notícias de que hoje chegam mais 64.500 doses de vacina da AstraZeneca aqui no Rio Grande do Norte à tarde, no final da tarde, horário previsto para as 17 horas, mas essas vacinas serão destinadas para dar continuidade à vacinação de gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. Então a vacinação com essa vacina, com esse tipo de vacina continua aqui no Rio Grande do Norte. A segunda dose de acordo com a recomendação que foi dada e a nota técnica do Ministério da Saúde deve ser tomada mesmo fora do prazo de ógenes e ouvintes há uma orientação para a população tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, mesmo que a aplicação ocorra depois do prazo recomendado pelos laboratórios, porque segundo o documento do Ministério da Saúde, é improvável que intervalos maiores aí entre as doses das vacinas ocasionem a redução da eficácia do esquema vacinal, no entanto Há um, um, uma ressalva aí que os atrasos devem ser evitados, já que não se pode assegurar a devida proteção até a administração da segunda dose. Só reforçando, a Prefeitura de Natal amplia os tipos de comorbidades e começa a aplicar o imunizante da Pfizer hoje para pessoas com idades de 55 a 59 anos do seguinte grupo de comorbidades. Pessoas com deficiências permanentes, Cadastradas no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e com doenças cardiovasculares e hipertensão arterial sistêmica. Mas não é só dizer que tem pressão alta, que tem arritmia, chegar lá e tomar vacina, não, viu? Tem que apresentar os comprovantes, tem que apresentar o laudo médico, tem toda uma documentação que a gente já falou aqui, pode cadastrar no RN mais vacina também, então tem que ser. Comprovado. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar na sala de vacinação o um intérprete de Libras, as pessoas com deficiências permanentes que não possuem cadastro no BPC serão contempladas de acordo com a comorbidade, obedecendo claro o critério da idade e a vacinação para esse público de 55 a 59 anos segue até o próximo dia 12. Lembrando que os deficientes permanentes aí que não estão inseridos no BPC devem aguardar a faixa etária de sua comorbidade para receber a vacinação. Em relação à vacina da General, Pfizer...
0: Nós estamos mostrando nesse momento a vacinação do SESI agora de manhã. O SESI que tem um posto de vacinação em parceria com a Prefeitura de Natal e já temos aí já uma grande participação do público em filas, aguardando a vacina, olha aí a fila, chegando ao ginásio do César ali, perto da Ceasa. Então, são imagens agora de manhã da vacinação contra a Covid-19 no SESI, em parceria com a Prefeitura de Natal.
1: Isso, isso que eu ia dizer, Diógenes, lembrando que essa vacina da Pfizer está sendo aplicada no ginásio do SESI, que é essa imagem aí que você está mostrando, foi o único posto de vacinação aí com capacidade para armazenar a vacina, ela que tem um armazenamento especial, de acordo com o que a gente já falou aqui no Jornal 96.
0: É isso aí, Gerlane Lima, que chegue mais vacina. Gerlane, ontem foram registradas 2 mil 791 mortes em todo o país por conta da Covid-19, totalizando 414.645 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel diária de óbitos em uma semana é de 2.329 óbitos. Foi 8% menor que a do período anterior o que aponta o consórcio de veículos que vem acompanhando os números da Covid-19, é, a partir dos números divulgados pelas Secretarias de Saúde. Como é que está a situação aqui no Rio Grande do Norte?
1: Aqui no estado foram mais 1.034 casas confirmadas, totalizando 227.194. Com relação aos óbitos, o Rio Grande do Norte... Registra aí 5.580 mortes no total, 116 registradas nas últimas 24 horas. Sete em Mossoró, duas em Parnamirim, uma em Natal, uma em Macaíba, uma em Apodi, uma em Alto do Rodrigues, uma em Areia Branca, uma em Carnaubais e uma em Martins. Tem ainda 17 óbitos ocorridos após a confirmação daqueles exames que foram feitos em semanas ou dias anteriores, Diógenes. E tem um, um, um dado aqui do Comitê de Especialistas. Da CESAP, que aponta que 78 municípios do Rio Grande do Norte tiveram a piora nos indicadores da Covid-19. Infelizmente, porque, segundo o indicador, nas duas últimas semanas, os índices de mortalidade de casos confirmados estão em uma curva crescente. As regiões metropolitana de Natal, Região Oeste, Agreste e Vale do Açul estão em alerta vermelho para a taxa de casos ativos aqui no Rio Grande do Norte.
0: Obrigado, Gerlano, eu queria mandar um abraço muito especial para o Zé Martins, que está na UPA de Potengia, acompanhando o Jornal 96. E o Francisco Bezerra. Francisco Carlos, funcionário público, ele também é ouvinte do jornal, há muito tempo. pelo abraço, nosso querido Francisco Bezerra. Francisco Carlos. E agora vamos para o Estudo Cidadão, projeto que prorrogava até julho prazo para a declaração é vetado. Ohara
6: Oliveira. Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira.
0: Bom dia Ohara.
8: Oi, Diógenes, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando agora o Jornal 96. Vamos falar de declaração do imposto de renda né? e por que, que todo mundo tem que ficar atento a esse veto de ontem do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente da República vetou um projeto de lei que tinha sido aprovado no Congresso que prorrogava até o dia 31 de julho, né? 31 de setembro, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física agora de 2021. Esse projeto, a gente já tinha até falado aqui no Jornal 96, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 13 de abril. Como já havia passado pelo Senado, o texto foi enviado para a sanção presidencial. Inicialmente, né, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda acabaria agora, no dia 30 de abril. No entanto, a Receita Federal estendeu esse prazo agora até o dia 31 de maio. Então, portanto... Esse é o prazo que está valendo. Todo mundo tem até o dia 31 de maio para fazer a entrega da declaração do Imposto de Renda. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, esse projeto ele foi vetado após uma, uma manifestação do Ministério da Economia, segundo a qual a proposta... Se fosse sancionada, como estava, causaria um desequilíbrio do fluxo de recursos, o que poderia afetar aí uma série de coisas. Por exemplo, a possibilidade de manter as restituições aos contribuintes. Além disso, o governo também alegou que a medida poderia afetar também a arrecadação dos estados e municípios e impactar aí o repasse dos recursos destinados ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, né? o FPE, e também o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Segundo o Ministério da Economia, a medida também afetaria a entrada de dinheiro das devoluções do auxílio emergencial recebido indevidamente no ano passado. Então, o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda é o dia 31 de maio. O que é que pode acontecer ainda, Diógenes? O Congresso Nacional, a gente sabe, tem uma prerrogativa de derrubar ou manter os vetos presidenciais, só que para isso... Precisa ser convocado uma sessão conjunta e formada por deputados e senadores, só que por enquanto ainda não houve qualquer sinalização desse tipo, até porque o veto foi ontem dessa matéria. A Receita Federal, aqui no Rio Grande do Norte, recebeu até o momento um pouco mais de 187 mil declarações né, do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, ano base 2020. A expectativa da Receita Federal é que aqui no Rio Grande do Norte 334 mil contribuintes, entre a de, entreguem a declaração. E só lembrando que entre os requisitos, precisa declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020.
0: Obrigado, O'Hara. Até amanhã o Estúdio Cidadão. Um
8: abraço a todos. Até amanhã.
0: Olha, vamos falar agora de combustível. Hein? Você que eh, não aguenta mais pagar caro pelo combustível do seu carro. A Porto de Gás tem um recado importante. Faz a conta que dá gás. GNV, gás natural, é mais economia para você, além de ser uma solução segura e, do ponto de vista ambiental, correta. O GNV é o mais barato dos combustíveis, fácil de encontrar, rende mais e não pode ser adulterado. Quer fazer a conta? A Potigás ajuda você. Acesse fazacontaguidagás.com.br. E você vai conferir. Chega de pagar caro pelo combustível do seu carro. Converta seu veículo por gás natural e economize, hein? Pote Gás. Faz a conta que dá gás. Olha, o Internacional deu um show ontem na Libertadores. Engoleu o Olímpia 6 a 1 E o São Paulo, apesar do impacto foi um bom resultado. Foi um jogo difícil para o São Paulo fora de casa. Uh, perdeu um jogador no segundo tempo, eh, o impacto para muita gente ainda foi um certo lucro para o São Paulo. Mas quem vai explicar tudo para a gente é Edwin Cinedino.
3: Pois a é, Diorgis. Isso, de hoje Ontem o um Internacional sobrou em campo, 6x1 em cima do Olímpia do Paraguai, teve até gol de bicicleta do menino Caio, enfim, dois gols do artilheiro Tiago Galhardo foi uma apresentação mesmo daquela de encher os olhos. O Internacional só demorou a se encontrar no primeiro tempo. Fez apenas um gol, mas deslanchou no segundo, numa grande atuação internacional. Uma
0: atuação de fazer inveja ao pessoal do Grêmio.
3: Exatamente. <risos> Muita inveja ao pessoal do Grêmio, que inclusive joga hoje pela Sul-Americana. Então, de 6 a 1 foi essa vitória do, Olimp do, do Inter sobre o Olímpia, é, que deixa o, o, o Colorado na liderança do seu grupo. O São Paulo passou sufoco danado lá Lá na Argentina, é, contra o Racing bola na trave, defesa do, do goleiro, enfim, teve um jogador expulso no segundo tempo, mas antes já tomou o fogo, mas conseguiu esse resultado positivo de 0 a 0. Até agora, Dior, nessa terceira rodada da Libertadores, nenhum clube brasileiro conheceu derrota. E essa rodada se completa hoje com a participação do Fluminense. O Fluminense jogaria na Colômbia, mas devido aos protestos, fortíssimos protestos contra o governo dos colombianos, inclusive a torcida do Júnior Barranquilla, eh, exigiu que esse jogo fosse cancelado, porque prometendo, inclusive, se o jogo se confirmasse, iria para a porta do estádio fazer confusão, fazer baderna. Mas foi transferida, a Comebol transferiu, essa partida será em Guayaquil, na, no Equador, né? às 19 horas. O Fluminense joga hoje então, à noite.
0: Então, o jogo deixou de ser na Colômbia, por Isso, conta dos em distúrbios políticos lá, Isso, e vai
3: ser no Equador, no, no Equador. de Guayaquil. Né? Exatamente, de hoje. Seria em Barranquilla, onde o Júnior a equipe da cidade, é a, sede, é a, sede é a sede do, do Júnior Barranquilha, né? e mudou para Guayaquil, na Colômbia. A gente espera que o Fluminense consiga também um bom resultado, eh, traga mais uma vitória para os clubes brasileiros na Libertadores. Pela Sul-Americana, de Tem um detalhe, de o... tem um hum.
0: detalhe só para pontuar para o nosso ouvinte: é, o São Paulo, apesar do empate, Sinedino, hum. ele continua Lida, liderando o grupo sete de pontos, Libertadores. Né?
3: Exato, sete pontos, duas vitórias, tem um saldo aí. São Paulo tem um saldo de cinco gols. Hum. É, tá muito bem na fita o time paulista comandado por Hernan Crespo bom, de hoje complementando o Sul-Americana, hoje teremos ontem tivemos Bolívia 0 Ceará 0, Ceará conseguiu esse bom resultado lá na Bolívia nós tivemos infelizmente o péssimo resultado do Bragantino que perdeu em casa para o Talleres da Argentina, hoje o Grêmio enfrenta o Aragua na Venezuela e o Corinthians, do meu amigo Jorge Fernandes, vai até o Peru enfrentar o Sport Juan Caio. Esses jogos serão às 19h15 e 21h30. Brasileiros e sul-americanos. Brasileiros na sul-americana e também na Libertadores de hoje. Quem sabe seria legal campeão de cada um, né? Times brasileiros. Vamos ficar na torcida. Isso, isso. De hoje, Vamos lá, Cidadino. Só para encerrar, eu queria mandar encerrar, é, é para dizer que o técnico do América pode ser demitido durante... Você adiantou
0: isso, né? No isso, primeiro bloco, mas vamos isso. voltar ao
3: assunto agora. Só, só rapidinho para pontuar, de onde, que se o Evaristo Pisa for demitido hoje, que todo mundo tá comentando que deve acontecer, é, todos os times, todos os times desse campeonato Potiguar, campeonato Nota Potiguar, já trocaram de treinador. Alguns até pela terceira vez. Então todos, sem a exce exceção do América... Cujo treinador Evaristo Pisa está ameaçado, já trocaram de treinador. E teve um caso muito interessante: o Bira Lopes assumiu o Palmeiras no E, o, B, e
0: o Pisa está culpando a imprensa, né? E, tá sempre, é, perseguido pela imprensa. Seguido tá pela
3: imprensa, que seu trabalho não é reconhecido, aquela coisa toda.
0: É, os Sim. demais técnicos
3: do campeonato estadual, foram, <risos> a imprensa também? Foi tudo a imprensa. Foi tudo. Futebol, futebol longe, né que o América, a torcida espera, todo mundo espera de um América do ABC. Mas está, está longe. Então, a, a entrevista é muito magoada antes do, do técnico Evaristo Pisa. Vamos esperar é, o, o desenrolar. O, 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 o futebol
0: do Rio Grande do Sul, está na Série D, alguns clubes, inclusive tradicionais sobre o risco de ficar,
3: de ficar fora, fora de série, série. isso é tudo
0: culpa da imprensa tudo é culpa, culpa da, imprensa. da imprensa A imprensa é joga entra em campo para jogar
3: né é eu inclusive fiz um passe ontem para o Américo para o Fosse Luiz empatar o passe foi meu daqui da do estúdio da 96 eu fiz o passe o menino do Fosse Luiz empatou faltando vacina teste para os clubes é culpa da imprensa tudo culpa da imprensa de hoje, agora eu quero mandar dois abraços muito especiais porque Josivan Josivan Josivaldo é, lá das quintas pediu que eu mandasse um abraço para João Marmota e Cicinho Pano de Toureiro. Imagina aí, o cabra tem o um apelido Cicinho, é é? Pano, Cicinho Pano de o Acho que esse cara Nossa
4: senhora. Cicinho
3: Pano de Toureiro. Ele deve ser corajoso. Está aniversariando hoje, o Pano de Toureiro. Está aniversariando hoje. Parabéns, Cicinho. João Marmota. João Marmota e Cicinho Pano de Toureiro. Os dois são vizinhos. Oi? Aí vai ter festa na casa de Cicinho Pano de Toreiro, que está tá aniversário. É, tem aqueles
0: apelidos de Mulsão. Bicudo,
3: pescoço de mora, é. tuita, marmota, Cicinho é Pano de Toreiro. É, dessa, é, é nessa faixa aí de ó, Um abraço para Cicinho Pano de Toreiro, felicidade para ele no seu aniversário, que ele não leve nada mais pesado.
0: Pois é, tem chifre, né? Porque chifre, perto cara. do pano do torreiro, <risos> passa de vez em quando o chifre. <risos> vamos lá, para a última informação Jesus. do Jornal 96, na manhã do dia 6 de maio, quinta-feira. Gerlando Lima.
1: É, Diógenes, vamos falar de CPI da Covid, né? Que chega hoje, é o terceiro dia de depoimentos, e durante a sessão serão ouvidos o ministro da Saúde, o Marcelo Queirog, e o diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Antônio barra Torres. Nos últimos dias a CPI ouviu os ex-ministros da saúde Luiz Henrique Mandetti Nelson Taixa e durante os depoimentos... O Eduardo
0: Pazuello fugiu. Fugiu. A disse. Dele, é, ficou para dia 19. E hoje vai ser o Queiroga, né, o Marcelo Queiroga,
1: Mas, que é o atual ministro. Né? Marcelo Queiroga e representante da Anvisa também, os depoentes de hoje, o ministro da Saúde e o presidente da Anvisa vão participar da reunião na condição de testemunhas, por isso eles terão aí de se comprometer a dizer a verdade sobre o risco de, incorrente, de incorrerem, na verdade, no crime de falso testemunho. A gente acompanha como será mais um dia da CPI da Covid. E sobre a notícia, uma outra notícia aqui para encerrar, que o Jorge Fernandes trouxe aqui. A gente recebeu informações da Secretaria de Mobilidade Urbana que o trânsito está livre no acesso à ponte de Igapó. Trânsito livre no acesso à ponte de Igapó neste momento. Diógenes.
0: Aleluia! E assim terminamos o Jornal 96 desta quinta-feira, 6 de maio. Temos todos um belíssimo dia. Em paz, saúde, se cuidem. Amanhã estaremos de volta com o Jornal 96. Tchau!
1: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Tchau.